0: Ik stond straks te douchen. En toen dacht ik, godsamma, als je toch kon werken onder de douche, dat zou ideaal zijn. Zullen we
1: gewoon zeggen dat we dit eruit knippen en dan beginnen we hier. En dan, dan denken al die mensen, oh, we hebben die jongens over gehad. Ja, ja precies. En dan komt nu het muziekje. En dan... Ja... Gaan we nu beginnen? Zo, show must go on, hè? Twee weken waren we er niet. Nou, zouden mensen ons gemist hebben?
0: Ik weet het niet, maar als we vorige week hadden opgenomen, dan hadden mensen me überhaupt niet verstaan, dus uh, ja. sowieso, sowieso lastig en helemaal als ik mijn stem kwijt ben.
1: Het zit sowieso nog een beetje verstopt bij jou,
0: hè? Ja, hoor je dat? Mijn neus is nog een beetje, ja. ik, klink, ik klink misschien een beetje nasaal. Ja. Maar we uh, zijn bijna beter. Goed zo. Daar gaan we het over hebben.
1: Het is aflevering nummer 31 van de podcast show. Ja. Online. Internet, internet, internet radio show.
0: Juist. Het is wel leuk. Iedereen die op mijn kantoor binnenloopt en de microfoon uh, ziet, die denkt dat, wij dat ik een radioprogramma heb. Ja, dat hoor ik ook wel vaker. Dat is leuk. <laughs> Zit je op de radio of zo? Ja. ja. Ik, ik ben die trucker die hier vrijdag op
1: uh, 3FM hoort. <laughs> dat ben ik. Ja, dat weet niemand. Ja, waar gaan we het over hebben? Integriteit. Integriteit kent geen tijd. Als <laughs> een flauw grafje. Dan kun je wel alles doen wat op tijd eindigt. Lachen. Volgens mij hebben we een hele poos geleden wel eens een vraag gehad over acquisitie. Mm -hmm. En toen hadden we eigenlijk geen goed antwoord. Vonden we zelf, Alleen eigenlijk hadden we een hartstikke goed antwoord. Wat was de vraag dan? Nou, de vraag, is, vraag, vraag was aan ons van hoe, hoe doen jullie acquisitie? Mm. Doen jullie überhaupt acquisitie en hoe doe je dat dan en, uh, en waarom? En toen zeiden wij van, nou, wij doen eigenlijk geen acquisitie, toch? We hebben het toen gehad over netwerken en, uh, en af en toe eens een proactieve mailtje sturen naar iemand om even contact op te halen of, uh, of te refereren aan, aan een voor gesprek of zoiets. Maar buiten dat eigenlijk niet echt iets of zo. Het is niet dat wij uh, cold calling uh, flyers in brievenbussen douwen en, uh, en nou echt heel actief op zoek zijn naar, uh, naar leuk werk. Nee, dat is nog niet, uh, nog niet nodig geweest. Nee. En toen hadden we het volgens mij in die show al heel eventjes over. Hoe komt dat dan? En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het... Uh, dat, dat, volgens mij hebben we dat woord toen niet genoemd. Maar dat het heel erg om de integriteit van, uh, van jezelf als freelancer gaat. Vandaar ook de titel van deze show, integriteit is acquisitie. Mm -hmm. En... Um,
0: wij zitten al, hoe langer op rij, volgeboekt, over jaren doen we dit al? Jij doet dit langer dan ik. Ja, ik, ik zit al in mijn jaar, in negen, in negen jaar, denk ik al. Ja. En, en die klussen die blijven zelf komen, toch? Meestal wel. Ik merk wel dat ik de laatste tijd uh, probeer ik zelf ook iets actiever te zoeken naar uh, potentiële toekomstige opdrachten. Uh, omdat ik uh, uh, een beetje meer invloed wil hebben op het werk wat ik doe. En de
1: dat is ook wel iets wat ik zelf uh, probeer, maar tegelijkertijd is het nog wel heel veel wat er, uh, wat er op je afkomt, denk ik.
0: Ja, dat klopt. Ja. Heel veel opdrachten waar ik ooit gewerkt heb, of, uh, ja.
1: ook heel veel recruiters natuurlijk. Ja. maar Het is ook zo, denk ik, dat je, dat je, dat je ook uh, actiever reageert op de klussen die je echt interessant vindt. Dus ik kan me voorstellen, nu een, stel je voor dat er een interessante toekomstige toe opdrachtgever komt, maar ik, vind, nou, ik heb nu geen tijd voor, um, en, je, en je hebt een klus waar je waar die totaal niet interessant vindt, dan ga je daar heel anders mee om, denk ik, hoe je, en hoe je die afwijzing uh, schrijft, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je een klus die je niet tof vindt, daar schrijf je een mailtje voor, en dan zeg je van, nou, geen tijd, helaas pindakaas, bla, dag. En, en, en wat zeg je dan, wat zeg je altijd?
0: Ik hoorde dat laat iemand zeggen, dat vond ik echt heel leuk. Ja. Mijn, mijn hart zegt uh, uh, ja, maar mijn agenda zegt nee. Maar ik, ik kan me voorstellen dat
1: wat je net zegt, dat je dan een, een klus hebt die heel interessant is, dat je daar dan bijvoorbeeld even de telefoon pakt en eventjes
0: uh, of alsnog even afspreekt met zo'n bedrijf. Toch? Ja, ik, ik, ik prefereer sowieso altijd per telefoon. Uh, ik heb heel vaak als iemand mij mailt inderdaad over de opdracht dat ik even bel... Al eerst maar om even uit te leggen dat ik geen tijd heb... en, en even te vragen van... oké, okay, wat voor mensen zoek je? En dan probeer ik ze soms zelfs nog door te verwijzen als dat lukt. Ja. Ik merk dat dat in een telefoongesprek... Het voelt het in elk geval alsof het minder tijd kost voor mij.
1: Ja, ik vind het over het algemeen ook wel fijner. Maar ik, wat ik in ieder geval doe is dat dan... is het voordat je een potentieel... een interessante... Uh, een hele leuke klus uh, hebt. Maar je op dit moment zit je gewoon vol... voor een hele periode nog. Dan... Dan spreek ik af. Dat probeer ik dan, als, als men dat, als men dan toch in ieder geval voor de toekomst wellicht nog een keer een, een, een ingang
0: te hebben, zeg maar. Ja, gewoon een kopje koffie doen of zo, bedoel je? Ja, gewoon ja. even langs
1: gaan, even even praten, even weten dat zij weten wat ik doe en dat ik weet wat zij doen. En um, gewoon even goed. even ja, maar snuffelen klinkt een beetje vies, maar ze het wel,
0: denk ik. Dat is ook een veel fijnere uitgangspositie als je elkaar al kent. Hè. Ik heb ja. heel vaak dat uh, klanten mij bellen en soms uh, ga ik daar dan ook op in, omdat ik toevallig een opdracht aan het zoeken ben. Maar je kent elkaar dan eigenlijk helemaal niet. Dus dan kan het, uh, kan het of heel erg meevallen of heel erg tegenvallen. Uh, en, en als je elkaar dus al een keer hebt leren kennen, je hebt al een keer koffie met elkaar gedronken, dan weet je eigenlijk al veel beter uh, wat voor iemand je voor je hebt. En of je dan dus een opdracht met hem samen wilt doen. Ja, ik ga even een stapje
1: terugnemen, want nu hebben we hebben het al over hoe we omgaan met de klussen die op ons afkomen. Um, hoe komt het dan dat die klussen uh, op ons afkomen? En, en volgens mij hadden wij het er toen over, dat uh, we hebben het toen gezegd van uh, under promise over deliver. Daar zal ik het nog even over hebben denk ik. Ja. Um, maar de mate waarin jij als betrouwbaar wordt ervaren, een verwachting overtreft en een beter werk levert dan verwacht... Ik, ik, ik denk, uh, maar je mag zeggen of je het daarmee eens bent of niet, ik denk dat dat heel erg sterk weegt in, uh, in hoe jij waargenomen wordt voor de buitenwereld en hoe het dus over jou gesproken wordt en hoe dus de mond-op-mond -mond reclame zichzelf
0: verspreidt. Ik, ja, ik, 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 uh, ik denk dat transparantie ook een hele belangrijke is. Uh, ik durf ook best te zeggen dat ik bijvoorbeeld, uh, als ze bellen, ik ben voor deze klus bezig nu, dus ik vertel echt af welke klanten ik werk en hoe lang het duurt. En... Uh, uh, ook openheid als ik het opdracht doe over waar ik mijn uur aan besteed en als ik ergens mee vast zit dat zijn allemaal dingen wel die ik vertel aan de klant en ik denk dat heel veel andere freelancers dat liever voor zich zouden houden ja, um, ja dus betrouwbaarheid
1: en transparantie maar waarom is dit denk je zo belangrijk dan? je hebt het net al een beetje verteld volgens mij
0: nou het is sowieso een heel klein wereldje dus ik denk dat uh, goed nieuws verspreidt zich snel. Dus als je er goed werk voor doet, dan, uh, dan, dan word je ook weer doorverwezen bij andere klanten. Maar ik denk dat slecht nieuws zich ook uh, verspreidt en misschien nog wel sneller. En dat is ook een van de redenen waarom ik altijd een klus ook altijd heel netjes probeer af te handelen. Zelfs als het escaleert ofzo. Of als ik, uh, ik heb ook al eens meegemaakt in het verleden dat, uh, dat ik niet kon uh, opleveren wat ze graag wilden, dan probeer ik dat toch op, uh, op de een of andere manier netjes af te ronden. Ja.
1: Je neemt er eigenlijk verantwoordelijkheid voor... Uh, f, uh, ook al is het wellicht niet per se jouw schuld.
0: Ja, ik probeer er wel uit te komen. En als ik dan, als ik als persoon er niet uitkom... dan probeer ik bijvoorbeeld iemand anders aan te schakelen... of een, uh, of een derde partij erbij te regelen... die je uh, die, die kan helpen ermee of zo. Of, uh.
1: ja. ja. Ik denk dat ook... Uh, ik, ik heb in ieder geval uh, best veel terugkerende klanten gehad... door de jaren heen. Dus ik heb eigenlijk um, een aantal jaar... zelfs gewoon alleen maar voor dezelfde klanten gewerkt. Die telkens terugkomen met werk... En die, daar bouw je een relatie mee op en die, die gaan je aanbevelen. Maar die zijn ook superbelangrijk, zeker als je begint, zijn die belangrijk voor de continuïteit. Dat, dat, ja. je, dat je niet iedere maand maand af moet vragen van, goh, heb ik nog werk? Dat, op een gegeven moment komt er een soort continue stroom aan, uh, aan werk uit. En dat heeft gewoon te maken met die, die, die indruk die je achterlaat, die eerste klus. Op het moment dat jij hun, hun verwachtingen overtreft en, en aantoont dat jij betrouwbaar bent en dat ze op je, op je kunnen bouwen... Dan, dan gaan ze zeker terugkomen. Ja. Dus ik denk dat het voor de continuïteit als freelancer dat het heel belangrijk is. Ja, om je vaste klantenkring op te bouwen. Ja, ja of in ieder geval een uh, vaste krantenkring of, of een netwerk. Hè. Collega's zijn ook heel belangrijk. Ja. En die hebben daar natuurlijk ook, uh, uh, ook mee te maken. Die, die, kijk, als, als zij jou ergens aanbevelen, dan, dan, dan is die integriteit ook weer superbelangrijk. Hoe je, hoe je nee zegt tegen een klus of hoe je... ...ja zegt en dan vervolgens dat werk doet... Dat, ...daar hangt het vanaf of, of dat zij er nog eens aan gaan bevelen of niet.
0: Ja, en ik denk wat, uh, wat daar ook heel erg uh, tegenaan hangt... ...is uh, het uh, aanbevelen van, uh, van collega's. Wat ik heel vaak heb is als, uh, als klanten bellen en ik kan niet... ...dan verwijs ik ze door naar een andere freelancer. En uh, speciaal daarvoor heb ik een, uh, een groepje opgericht... Uh, ...mede opgericht in Amsterdam... ...met freelancers die ongeveer hetzelfde doen... ...en we hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat wij zonder elkaar daar kosten voor te rekenen, klanten doorverwijzen aan elkaar. En ik merk ook dat dat echt super goed werkt. Als klanten naar mij toe komen en ik, en ik kan ze dan meteen een aantal andere freelancers uh, noemen, dan zijn ze super blij en dan komen ze daarna vaak ook gewoon weer terug bij mij. En ik ja. denk als ik ze neef zou verkopen, dan, uh, dan gaan ze op een gegeven moment denken van ja, die jongen die kan toch nooit, dus die kan ik net zo niet bellen. Ja, in, in
1: naamvolging op jullie clubjes zijn we ook bezig met een clubje van designers om hetzelfde te gaan doen. we zien gewoon dat het zo goed werkt bij jullie. Ja. En um, ik, ik vind het vervelend om telkens tegen mensen te moeten zeggen, ja, ik weet niemand. Ja. Dat is gewoon super. Ja, dat is, dat is naar. Je moet dan nee zeggen omdat je zelf niet kan doen, maar je moet eigenlijk nog eens nee zeggen omdat je ook niemand weet die het dan wel kan doen.
0: Ja, dan wordt het ook een heel kort vervelend gesprek. Ja. En dan luister ik liever even aan wat ze willen doen en uh, wat, ze, ja, bijvoorbeeld wat ze gaan bouwen. En dat ik zeg van, oké, okay, oh, je wilt dit en dit bouwen... dan kan je misschien deze persoon eens bellen... want die heeft er heel veel ervaring mee.
1: Ja. Hebben jij uh, ideeën over hoe je dit zou kunnen waarborgen? Want uh, ja, we weten waarom het belangrijk is... maar hoe, hoe kun je ervoor zorgen... wat zijn dan... Uh, ik, ik vind dat wel fijn... dat vind ik mooi aan onze podcast... dat wij eigenlijk altijd heel praktisch zijn. En uh, we, we kunnen hier natuurlijk wel heel zweverig vragen houden. Maar hoe pas je dit nou eigenlijk toe? Ik denk dat dat wel, wel leuk is om even over te hebben.
0: Ja, ik vind... Under-promise over-deliver, wat je straks al noemde, vind ik. Dat is een van mijn uh, motto's. Ik vind het altijd heel belangrijk om terughoudend te zijn met wat je belooft. En daarna dan, wat je oplevert, dat overtreft dan eigenlijk wat je belooft. En heel veel mensen doen het andersom. Die beloven echt uh, gouden bergen. En als ze het dan daadwerkelijk gaan maken, dan uh, is het niet haalbaar. Ja. Ik loop
1: daar zelf ook heel, veel, heel vaak tegenaan. Dat, uh, en dan niet... Uh... Ik bedoel dan de andere kant. Er zijn natuurlijk ook als mensen die voor mij werken. En dan uh, worden je hele werelden beloofd. denk je nou, dat wordt wat. En dan vervolgens valt het echt zwaar tegen. En dan heb ik zo'n zuur, ja, bittere nasmaak van zo'n samenwerking. En dan ga ik nooit meer mee samenwerken met zo'n persoon. Ja. Terwijl die niet per se slecht nou, niet per se slecht werk hoeft te, heeft, heeft gedaan. Maar hij heeft gewoon heel andere verwachtingen geschept dan, dan hetgene wat hij uiteindelijk opleverde. En ik denk dat het ook, het dat, dat is tweezijdig. Het geldt voor de inhoudelijke kant. Dus hetgene wat je doet, maar ook de zakelijke kant. Dus ook qua, qua planning bijvoorbeeld. Je kunt wel zeggen van ik ga het dan opleveren, maar dan kom je drie weken te laat. Ja,
0: dan heb je wederom weer, weer, weer te veel beloofd. Ja, denk en ik, ik. Heb, ik heb het zelfs als financieel gedaan dat ik uh, aan een opdracht begonnen was. En dat ik op een gegeven moment zei van oké, okay, hier, hier mis, mis ik een stuk ervaring met deze techniek. En dat ik dan achteraf bijvoorbeeld uh, een dag of twee uh, research eraf heb gehaald. En dan zou ik ook echt, bijvoorbeeld op die factuur zet ik dan bijvoorbeeld uh, 100 uur ontwikkeling, min 2 dagen research, eigen tijd, weet je wel zoiets. Dat vinden mensen ook echt fantastisch als je dat doet.
1: Ja, ja. ja we, uh, ik weet niet, hebben heb het er wel eens over gehad in, uh, in de podcast volgens mij wel. Ik zal het even terugkijken. We hebben zelfs uh, wel, eens, wel eens weer korting gegeven op een factuur, omdat we inderdaad ook uren, uh, nou niet inderdaad, omdat we uren niet gemaakt hadden. wat hadden ze ingeschat en, uh, in een offerte. En uiteindelijk hebben, ze niet, hebben we ze niet gedraaid, die uren. Dus nee. die, hebben we, die hebben we gewoon eraf gehaald. We zeggen van nou, dit is wat jullie moesten betalen. Maar de, deze dagen die hebben we niet gewerkt, het was niet nodig. Dus dat hebben we eraf gehaald voor jullie en blijft er dit over.
0: Ja, dat nou, heb je klant niet. voor het leven. Ja, precies. Dan heb, dat is ook precies wat we net zeiden: van we bouwen een goede relatie op met je klanten. Ja. Voor je eigen continuïteit. Nou, dat is echt heel hele belangrijke, denk ik.
1: We hebben sindsdien ook, volgens mij hebben diezelfde klant ook zelden meer discussie gehad over offertes.
0: Het ging ja. natuurlijk wel eens over bepaalde zaken of dat die moesten.
1: Maar het ging nooit meer over uh, uurtjes. Uh, is dat niet een beetje veel of zo? Dat, we hebben het nooit meer over gehad nadien.
0: Dat is ook met die uh, met transparantie. Hè? Ik, uh, ik gebruik Timey om uren bij te houden. En daar zet ik echt in van: Ik heb uh, vandaag dit en dit gedaan. En uh, ik liep hier tegenaan. En dit heb ik gebouwd. En aan het eind van de week geef ik gewoon echt ook de klant het overzicht van wat ik precies gedaan heb. En op die manier uh, voorkom je gewoon dat er uh, onduidelijkheid is of uh, voorkom je verrassingen. Ja.
1: Ja, ja, ik heb ook wel. Wat ik heel vaak bijvoorbeeld doe is. Um, als ik zo'n inschatting maak, dan ga ik kijken naar voorgaande klussen. En dan zie ik bijvoorbeeld dat iets destijds. weet ik veel. Uh, 24 uur heeft gekost. En dan communiceer ik naar zo'n klant van. Nou, dan ga ik even nadenken. van laten we er een beetje bij doen. Communiceer je 32 bijvoorbeeld. En dan, als het uiteindelijk 24 uur kost. dan zijn ze hartstikke blij. Ja. Want uh, het is misschien heel treurig. maar het tegenovergestelde is bijna altijd waar. Ja. Het is bijna altijd meer. En ik begrijp gewoon niet dat het bij heel veel uh, ondernemers niet doordringt... dat dat een super, super slechte ervaring is. Super, ja... Yeah. Ik, ik weet niet, het is gewoon vervelend als je, als, je, als je ergens van uitgaat. En het blijkt dan niet te kloppen. Dus ik, ja, de, dat is een van de belangrijkste, denk ik. Daar kun je... <laughs> als je dat goed doet, dan, uh, dan kun, je, kun je een hele carrière opbouwen, denk ik. Ja... Um, wat ik zelf nog wel een, een mooie vind, uh, is misschien een heel klein dingetje... en wellicht niet overal even gewaardeerd, maar op tijd komen. Dus een afspraak en dan... Wordt dat niet overgewaardeerd, gewaardeerd, denk je? Ja, nou, ik weet het niet. Ik denk niet dat het overal evenveel gewaardeerd wordt, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik ben zelf iemand die wel waarde aan op tijd komen. En dan bedoel ik te vroeg zijn... En niet, niet, niet exact op, de, op het tijdstip, maar gewoon op tijd en goed voorbereid te zijn.
0: Ja. ja, ik vind het ook zelf uh, ook heel erg belangrijk. Ik uh, probeer zelf ook altijd gewoon ruim van tevoren ergens op de afspraak te zijn. En dan uh, stel ik, spreek even in de stad af met iemand om wat te gaan drinken. Dan uh, zorg ik gewoon dat ik een half uur eerder ben en dan loop ik even rondje nog van tevoren. <coughs> Want ik vind niks zo slordig als dat je gewoon vijf minuten van tevoren moet bellen van ik ga het niet halen. Daar heb je al meteen een slechte indruk achtergelaten, wat mij betreft.
1: Ik, ik, ben, ik ben er nog echt kwaad op mezelf als ik het niet, als ik het niet red. Dat vind ik super vervelend. En natuurlijk
0: heb je altijd overwacht. Er kan
1: zo'n file van ongelukken of wat dan ook. Iets waar je geen rekening mee moet dan, Dan. dan uh... Maar dan nog moet je er eigenlijk zelf verantwoordelijkheid voor nemen, denk ik. Dus je had het vaak wel kunnen inschatten. Ja, precies. Ik, ik moet ook meteen denken aan uh... Of is dat een quote die in het, in, het, in het leger in Amerika gebruikt wordt? Uh, te vroeg is op tijd, op tijd is te laat. Dat vind ik wel mooi. mooie. Ja. Dus.
0: Uh, Waar we net ook al heel even over hadden is. Uh, als je een fout, fout maakt, neem dan ook de verantwoordelijkheid en los het op. Uh, ik, ik, ik zei net van. Uh, wat zei ik eigenlijk? Je, zei over, je vertelde over dat je. Um, Oh ja, dat ik ergens niet op uh, bepaalde opdracht een keer gezegd heb: van hier heb ik geen expertise voor. Oh ja, uh, over hiervoor moet je iemand anders inschakelen. Dat is nou typisch een puntje: van je, je kan daarop vast blijven zitten, je kan echt uh, blijven beuken op dat onderwerp dan. Maar ik, ik heb dan liever zoiets van: oké, okay, dan schakel even iemand anders in om dit even op te lossen en dan kunnen we verder. Ja, dus als je stel je maakt ergens een fout of je, je schiet ergens tekort, bespreek dat gewoon en, en neem de verantwoordelijkheid om het
1: op te lossen. Ja, dan heb je het ook meteen weer over die transparantie. Hè? Ja. Ga, ga, niet, ga niet dan proberen de andere dingen te schuld te geven, of welke externe factoren, of die klant te schuld te geven. Maar... Ja, en probeer niet te doen net alsof je alles weet. Ja, maar probeer, en, en geef het op tijd aan ook. Zodra je het weet, wees dan eerlijk en open over wat er is gebeurd. En, uh, en, en los het vervolgens op. Ja. Het, het is niet altijd even leuk, maar ik denk dat... Um, het is super belangrijk over hoe je die fout oplost. Ik heb, sterk, ik heb wel eens ergens gelezen dat sommige bedrijven uh, expres een foutje in, het, uh, in, hun, in hun dienstverlening stoppen. Wat ze dan vervolgens heel goed op kunnen lossen. Ah ja. Waardoor jij een beter gevoel overhoudt aan die, aan die ervaring, aan die, aan die, uh, aan, aan die dienstverlening. Ja. Dus als je, als je een fout maakt Dan is dat zelfs denk ik een kans Om, uh, om dat goed op te lossen en, 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 en nog een betere relatie Met die, uh, die klanten uh, op te bouwen Ja, ja meent. eens Dus en Ik denk ook in heel veel gevallen is het, Misschien is het niet eens altijd jouw fout Het kan ook wel eens de fout van de klant zijn Maar dan nog denk ik Is, is, het, is het goed om jezelf te vragen Wat had je dan kunnen doen om dit te voorkomen En, en had, had die klant überhaupt wel jouw klant moeten zijn Kun je dan ook afvragen ja. Je bent uiteindelijk degene die me aan heeft genomen als klant. Dus ben je ook verantwoordelijk. In diezelfde lijn moet ik ook een beetje denken aan mensen die niet, uh, geen nee of weet ik niet durven zeggen. Het is ook een beetje wat jij net zei. Er zijn heel veel mensen die gewoon maar ja roepen en de hele wereld beloven. Maar iets niet weten of, of ergens op terugkomen of nee zeggen is ook een antwoord. Ik denk ook een heel fijn en eerlijk antwoord. Ja. Waar iemand veel meer aan heeft dan een weinig
0: zeggende ja... Ik vind eigenlijk ook dat je nee moet kunnen zeggen tegen opdrachten. Als je stel, iemand komt naar je toe met een opdracht die je niet interessant vindt. En je hebt de luxe om daar een keuze over te maken of je dat wel of niet wil doen, dan. Ik zeg ook gewoon af en toe opdrachten af. Dat ik gewoon zeg van ja, sorry, dit past niet bij, uh, bij de opdrachten die ik zoek. Of uh, nou, ik, ben, ik ben eigenlijk op zoek naar iets anders. Ik denk dat het ook belangrijk is. Want als je dan. Uh, als je dan wel met die opdracht een zou gaan en je zou dan echt heel lang moeten gaan werken... iets wat je niet leuk vindt, dat is voor, en voor de klant niet goed, voor het product niet goed en voor jezelf niet goed. Ja, ik, ik denk ook dat het zelfs uh, misschien hoog op de lijst
1: moet staan om die luxe proberen te creëren. Ja. Dus kijk, kijk of je wellicht ruimere buffer kan opbouwen, waardoor je zelf een soort, soort, soort ruimte geeft om, die nee, om af en toe die nee te kunnen, kunnen geven. Want als je constant moet zoeken en constant op zoek bent naar klussen en altijd ja moet zeggen, dan ga je geit een keer tegen dat soort dingen aanlopen.
0: Ja, en dan dus inderdaad proberen bij bestaande klanten in relatie je goed te houden en te zorgen dat daar misschien dan opdrachten van komen.
1: Ja, ja. Ja, bij sommige mensen heb je nou eenmaal geen klik. En die, ja, dan, dan, dat merk je vaak al in een eerste gesprek of in, in, in een telefoontje of in een mailtje. En dan is het gewoon goed om te zeggen van nou, wellicht kunnen wij beter niet samenwerken niet per se zo te zeggen natuurlijk <laughs> maar ik denk dat het wel uiteindelijk voor alle partijen het fijnst is ja, soms kan je op een nette manier ook bedanken ja, denk ik ook mijn hart zegt ja, mijn agenda zegt nee
0: precies volgende week zijn we er weer hè? ja, nu gaan we... gaan we het gewoon netjes uh, weer volhouden ja, dan hebben we ook weer een podcast
1: van de week misschien Ja, misschien ook wel de app van de week oh, ja. wie weet. we wisselen gewoon een beetje af hè? vandaag hadden we weer een mooi onderwerpje wat oh, trouwens, we hebben, uh, dat is misschien nog wel leuk, we hebben een interview toch volgende week?
0: Ja, volgende keer is een speciale aflevering, we hebben een interview met uh, Mark Kolbrugge. Founder van Battalist, juist,
1: een Nederlandse start-up Mag ik dat zo zeggen?
0: Voor mij wel. Ja, dat mag ik zo zeggen. Ik zou willen dat mensen vragen zouden kunnen insturen, maar uh, tegen de tijd dat dit live gaat, <laughs> hebben we het interview we al gehad. Ja. Het <laughs> is een beetje
1: mosterd dan de maaltijd, maar... Mocht je vragen ja. hebben, stuur ze dan in. Dan kunnen we kijken of we nog iets kunnen fixen.
0: Nou, mocht je vragen hebben, stuur ze via Twitter naar Mark Holbrugge, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Oké, okay, kunnen mensen ons ergens vinden? Uitgeklokt.nl Daar staan sowieso de links naar uh, iTunes en Twitter. Yes.
1: En op uh, het Uitgeklokt staat, hè, Twitter. Ja. Je kunt ons ook mailen. Hallo, het Uitgeklokt.nl Yes. Ja. En we hebben op iTunes en dan moeten we ratings en reviews hebben. Ja, graag. Die zijn altijd welkom. We horen graag wat jullie van vinden. Ook al is het misschien niet, uh, niet altijd even leuk om te horen. Maar we willen ook graag leren en verbeteren. Dus uh, stuur ze gerust. Tot volgende week. Tot volgende week.